0: Moin und herzlich willkommen zum Höhen für Festivals Podcast. Hier sprechen wir mit spannenden Gästen zu allen relevanten Themen rund um Festivals, Trends und Entwicklung der Branche und nehmen euch im Sommer mit ins Beautiful Mess der Festival Campingplätze.
1: Damals war es echt krass in den Bergen in Spanien. Da haben sich so viele Leute getroffen. Da. Ähm haben wir eigentlich selber ein Festival veranstaltet? So einfach immer so eine spontane Wagenburg, jeden Sommer am selben Ort. Und also wirklich aus allen Ländern, alle möglichen Menschen haben sich dann da versammelt und so ein, zwei Monate lang gemeinsam gekocht und gelebt. Man braucht nicht. Also klar, da, da hat man auch äh, dann lauter Selbstversorger, die erfahren sind und einfach eben alles um sich haben, was sie brauchen und so wohnen können. Aber ich meine, man braucht, eben merke, finde ich keine, nicht mal eine Stage oder irgendwas in der Art. Für mich geht es eigentlich einfach um dieses Zusammenkommen, dass Leute ab also eine eigene Gesellschaft bilden für eine kurze Zeit. Und das ist äh, einfach eine, ja, eine funktionierende, kleine Zivilisation.
0: Wow. Klingt das nicht schön? Da werde ich so ein bisschen melancholisch, wenn ich das höre. Oh Mann, ich vermisse Festivals richtig, richtig doll. Wie geht es dir da so?
2: Ja, ich werde äh, nicht ganz so melancholisch wie du, aber ich vermisse ja Festivals auch ziemlich doll. Ähm, und da habe ich mir auch die Frage gestellt, eigentlich, warum Warum vermisse ich eigentlich Festivals? Ne? Ja. Was, was vermisse ich an Festivals? Und so spontan ist mir einfach nur gekommen, was auch gerade erwähnt wurde das Gemeinschaftsgefühl, das mit Leuten einfach irgendwas gemeinsam erleben und drei Tage Ekstase. Oder vier oder zwei, je nachdem.
0: <lacht> drei Tage Ekstase, da wird schon geklatscht. Und, <lacht> danke, danke. <lacht> und einfach diese unfassbar schöne, bunte Welt und ähm, ja. ja Und damit hallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge Höhm Festival Podcast. Ich bin Leo und mir gegenüber sitzt wieder Sebi. Hi, hi, hi. Genau, und ich habe heute ein recht kontroverses Thema mitgebracht. Heute dreht sich nämlich alles um Kinder auf Festivals. Dafür gleich zwei Dinge vorab. Erstens, wir sind beide keine Eltern und waren nie explizit mit Kindern auf Festivals. Entsprechend sind wir also kaum erfahren auf diesem Gebiet ähm, deshalb und das ist das Zweitens. Wir werden diesmal viel mit Audiosnippets arbeiten, so wie ihr eben eins gehört habt. Ihr hört, werdet heute also viele Stimmen hören, die ich durch Telefongespräche gesammelt habe und die Rolle von Sibi und mir ist heute quasi vorrangig, die einer Einordnung. Aber natürlich haben wir auch eigene Gedanken hier und da und werden die auch einbringen. Eine der Personen, die wirklich Ahnung hat, ist Sam. Die Frau, die ihr gerade gehört habt, sie ist 23 Jahre alt und war von klein auf auf Festivals in Spanien, Frankreich oder auch Polen. Oft waren das Reggae-Festivals, aber auch auf elektronische ist sie gegangen, wie beispielsweise Diffusion. Und ich habe sie gefragt, was sie von dieser Zeit in Erinnerung behalten hat.
1: Das war wunderschön immer, weil wir einfach so frei sein konnten und unsere Eltern uns einfach irgendwo lassen konnten und sich keine Sorgen machen mussten und auch eben sich dann selber mal beim Arbeiten vielleicht abwechseln oder so oder dann eben doch auch mal ein bisschen tanzen gehen, vor allem abends. Das ist einfach, glaube ich, für Eltern ziemlich cool, dass man so Kinder in alle Aktivitäten einbinden kann und sich keine Sorgen machen muss, ob das jetzt so, ob eben was jetzt passiert oder so. Weil eigentlich auf Festivals jeder Bock auf Kinder hat und jeder ähm, die Zeit hat vor allem, sich mit dem Kind wirklich auseinanderzusetzen. Selbst wenn die in der ersten Reihe auf einem Floor stehen, aber sagen wir jetzt mal ein kleiner Floor, ne, und dann tanzen da so ein paar Menschen in der Sonne. Das finde ich einfach nur super. Erwachsene so zu sehen, so ausgelassen. Das ist schiere Lebensfreude, die da geschürt wird in meiner, also in meinen Augen.
0: Hm, das klingt voll schön, Sebi, oder? Kinder, die ihre Eltern ausgelassen sehen können. Ich glaube tatsächlich, dass das in unserer Gesellschaft nicht gerade oft vorkommt. Hm. Darf ich dich mal fragen, wenn du Kinder hättest, würdest du sie mitnehmen auf ein Festival?
2: Ja, es ist eine gute Frage. Ich habe mir das auch schon mal überlegt. Also nicht das mit den Kindern, sondern ob ich welche, wenn ich welche hätte, ob ich sie mit auf ein Festival nehmen würde. Ja, prinzipiell spricht absolut nichts dagegen, Kinder mit auf Festivals zu nehmen. Es kommt natürlich, würde sie darauf ankommen, welches Festival, was das für eine Art von Festival ist. Ich finde aber den Punkt ganz interessant, den sie anspricht, ähm, mit dem Ausgelassen feiern oder dass Kinder ihre Eltern beim Ausgelassen feiern sehen oder beim, bei dem Gefühl, ausgelassen zu einer Musik zu tanzen, etc. Finde ich super interessant, weil Eltern für uns als Kinder ja eigentlich schon eher spaßbefreite Personen sind in vielerlei Hinsicht. Mhm. Sie sind halt, sie verbieten einem eher was und. Ähm, ja, okay, sie erlauben einem auch etwas, aber <lacht> dennoch sind sie immer da, um uns ein bisschen maßregeln zu können. Und, und man merkt, wenn sie in Stresssituationen sind etc. Und ja, ich persönlich habe zum Beispiel ganz selten bekommen, dass meine Eltern ins Große getanzt hätten oder irgendwie ausgelassen gefeiert hätten. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es interessant ist, die Eltern in so einer ausgelassenen, kindlicheren Stimmung zu beobachten.
0: Mm, total, ich würde da voll zustimmen, weil ich habe auch... Ich musste dann so überlegen und mir ist so direkt so ein, so ein Moment in den Kopf gekommen, wo mein Vater, ich glaube, auf einer Silvesterparty oder so anfängt zu tanzen. Und mein Vater tanzt auch ein bisschen lustig. Und ähm, dann hat er auch mit mir getanzt und ich habe das noch so, ich glaube, ich war, ich weiß nicht, wie alt ich war, fünf, sechs, sieben, also relativ jung. Und ich habe das aber so prägend in Erinnerung, weil er so ausgelassen war und so, so Spaß hatte und ja, und ich glaube, ich habe schon so Momente, wo ich meine Eltern... So erlebt habe, aber sie sind schon erstaunlich gering. Und genau das, was du sagst, wir haben sie einfach eher als, es sind halt so die Erwachsenen, die irgendwie den Regeln folgen, die sie uns jetzt weitergeben und so, äh, so irgendwie im Kopf. Und da glaube ich schon, dass Sim da echt einen guten Punkt hat mit auf einem Festival. Ist einfach so ein ganz anderes, hat einfach eine, eine Parallelwelt, wo, wo so ein ganz anderes Verhältnis zueinander besteht. Das stelle ich mir total schön vor. Oh.
2: Ja, absolut.
0: Ja, Sam hat auch erzählt, dass sie mit ihren Eltern auf den Festivals Essen selbst gemacht und verkauft hat. Schoko-Brownies zum Beispiel, die ihnen auf den Reggae-Festivals <lacht> förmlich aus der Hand gefressen wurde.
2: Ja gut, bei Schoko-Brownies und Reggae-Festival, leiten sich meine Gedanken in ganz klar eine bestimmte Richtung. Ich weiß aber nicht, ob das gemeint ist.
0: Ja. Dann steigen wir also direkt mal ein mit dem Leitthema Drogenkonsum. <lacht> äh, ja, klar, tatsächlich ähm, waren es keine hush -Brownies. Das habe ich natürlich auch sofort nachgefragt, weil mir das auch sofort in, Pop, äh, in Kopf klopfte. In Pop-Kopf, Pop oh, wow. Äh, <lacht> genau, aber natürlich habe ich so allgemein auch mit Sam über dieses Thema gesprochen. Und sie hatte auch eine ganz bestimmte Meinung dazu, wenn Kinder in Kontakt mit konsumierenden Menschen kommen
1: die Kinder, die wissen, dass mit denen was anders ist, da das, das kommt trotzdem mehr an als das reine Verhalten. Weil, ähm, ich weiß nicht, erwachsene Menschen erkennen auch andere Menschen, die drauf sind. Also die wissen auch sofort, was mit denen ist. Es sind ganz subtile Verhaltensweisen, die anders sind, ähm, Ja, die meistens da, ziemlich schnell darauf schließen lassen, was für eine Droge konsumiert wurde und so. Und also bitte, das kann mir ja keiner erzählen, dass Kinder davon weniger wahrnehmen würden. Ich würde sagen, noch sehr viel mehr. Und die können sich das aber ganz gar nicht erklären wie ein Erwachsener, weil ich äh, nicht einschätzen kann, was das, ja, wie das Kind das abspeichert und aufnimmt. Ich glaube, dass es viel Einfluss hat, äh, über den wir keine Ahnung haben. Manche Leute sind vielleicht nicht so sensibel, aber ich rieche das sofort, wenn jemand Amphetamin konsumiert hat. Und wenn das nur ein, also wenn es eine Nase ist, der hat einen anderen Geruch, der schwitzt anders, der hat den Film auf der Haut beim Alkohol haben wir schon die Ahnung und das ist eben, ja, kann schon sehr unberechenbar sein und man stolpert ja auch rum, ist einfach auch gefährlich, man ist einfach körperlich gefährlich und Erwachsene sind groß und Kinder sind klein.
0: Sebi, was sagst du zu Sams Meinung?
2: Äh, ja, viele Dinge, die sie anspricht, kann ich komplett nachvollziehen. Also die Gedanken, da habe ich ganz ähnliche, gerade wenn sie ähm, wenn sie von ihren Erfahrungen berichtet, zum Beispiel das auf Elektrofestivals und, und auf Festivals auf den chemische Drogen konsumiert werden, dass man denkt, dass man den Eindruck hat, die Leute sind ja netter und die haben sich alle lieb, während auf Festivals, auf denen eigentlich mehr Alkohol konsumiert wird, dass es da eben ein bisschen ruppiger und aggressiver zur, zur, zur Sache geht, ist auch, ähm, ja, ist auch meine Erfahrung und deckt sich mit denen und ich kann die Gedanken deswegen sehr gut nachvollziehen. Aber das Ding ist doch im Wesentlichen, dass Kinder auch im Alltag in die Nähe von Menschen gekift Menschen, von high Menschen, von besoffenen Menschen, von drofen Menschen kommen. Und, ob jetzt am Bahnhof oder am Kiez oder so, die Berührungspunkte sind mit diesen Menschen ja sowieso da. Auch im Alltag. Also die, die, da unterscheidet sich jetzt ein Festival vielleicht nicht so arg von dem Alltag, in dem unser Kind sowieso lebt.
0: Ja, das glaube ich auch. Und klar ist es auf so einem Festival viel geballter, viel zentrierter und viel, viel offenerer Konsum vielleicht aber tatsächlich glaube ich fast, dass Kinder im Alltag vermutlich viel häufiger in Kontakt mit Erwachsenen kommen, die Alkohol trinken und dann frage ich mich so ein bisschen, ist das tatsächlich in Anführungsstrichen besser? Also natürlich wollen wir keinen besser schlechter aufmachen, aber ähm, warum werden dann ausgerechnet Festivals so dafür kritisiert, wenn es jetzt nicht unbedingt was Neues ist, also wenn zu Hause halt dieser Kontakt auch besteht? So, und ob er da nicht ähm, vielleicht sogar eher kritischer zu betrachten ist. Genau darüber habe ich auch mit einer weiteren Frau gesprochen, die als Kind von ihren Eltern mit auf Festivals genommen wurde. Luise ist 34 Jahre alt und war schon seit sie zwei, drei Jahre alt war auf Festivals. Dabei haben ihre Eltern sie vor allem auf Goa-Partys nach Indien mitgenommen. Ähm, Luises Eltern haben sehr viele Drogen konsumiert. Allerdings war das auf den Festivals noch nicht so ausgeprägt, hat Luise mir erzählt. Aber im Laufe der Jahre kam es vermehrt zur Nutzung von auch stärkeren Drogen und später wurden die Eltern auch alkoholabhängig. Allerdings bezieht sie das nicht auf die Festivalaufenthalte, sondern eben, dass es zu Hause mit den Jahren äh, sich so entwickelt hat. Und generell hat Luise auch etwas andere Erfahrungen als Sam.
3: Ich habe ja natürlich dann da Menschen getroffen, die auf irgendwelchen Substanzen unterwegs waren. Aber das habe ich als Kind, glaube ich, nicht begriffen. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass mir das erklärt wurde. Und Ich habe aber so das Gefühl, dass ich das manchmal gar nicht so merke. Also heutzutage, wenn Leute irgendwie drauf sind, weil das für mich so normal ist. Weiß ich nicht, wenn man dann irgendwie vielleicht auf dem Dancefloor so Leute hat, die da irgendwie ziemlich am Abkacken sind und vielleicht gerade einfach nur noch auf dem Boden rumliegen oder so. Ähm, ich glaube, sowas habe ich auch gesehen. Also ich habe das so vage in Erinnerung, dass ich solche Situationen gesehen habe und schon irgendwie unheimlich fand. Aber ich habe halt auch in Indien Leprakranke auf Rollbrettern durch die Gegend rutschen gesehen und habe halt ganz andere Sachen gesehen als Kind vielleicht, die man hier in Deutschland sonst auch nicht so viel sieht. Es ist so, dass ich also eine Situation zum Beispiel hatte mal, wo ich da, ähm ich war halt nicht die ganze Zeit, irgendwie in Begleitung oder so. Ne? Also ich war jetzt nicht die ganze Zeit in Sichtweite meiner Eltern. Und dann war ich also mit einem Mädchen, die noch drei Jahre jünger ist als ich. Also ich war vermutlich fünf oder sechseinhalb. Ähm, und wir waren alleine unterwegs. Es war auch schon dunkel oder am Anfang vielleicht noch nicht. Aber dann äh, kam die Polizei und ich wusste nur, dass Polizei immer gefährlich ist. Also ich wusste halt, dass meine Eltern Angst vor Polizei haben und davor, dass also Partys aufgelöst werden, aber auch vor Verhaftungen und so. Und dann äh, bin ich mit diesem Mädchen halt abgehauen, weil ich Angst hatte. Ähm, und hab, ähm, wir haben uns im Gebüsch versteckt und dann haben wir da gefühlt zwei Stunden im Gebüsch gesessen und ausgeharrt, bis wirklich nichts mehr zu hören war und dann sind wir erst rausgekommen und das ist so eine Situation, wo ich denke, also dieses völlig unbeaufsichtigt rumrennen und so, das äh, ist vielleicht nicht so cool.
0: Ich finde, Luise hat hier zwei wichtige Punkte verdeutlicht. Erstens, was wir eben schon angesprochen haben, ist es wirklich so außergewöhnlich, wenn Kinder auf Menschen treffen, die sich ungewöhnlich verhalten? Also das ist ja nicht wirklich ein festivalspezifisches Ding, oder? Genau, was ich eben schon angemerkt hatte, könnte es nicht irgendwie sogar kontraproduktiv sein, zu versuchen, Kinder davor zu bewahren. Ich meine, das gehört ja zur Realität dazu. Du kannst ja auch mit deinem Kind durch das Frankfurter Bahnhofsviertel laufen und... Da begegnen ja auch komische Menschen.
2: Ja, ich finde es auch absolut wichtig, dass die Eltern das einordnen. Also ich, schwierig fand ich in dem Take vor allem, dass sie oder dass sie gemeint hat, sie kann nicht, sie erkennt gar nicht, wenn jemand drauf ist oder nicht drauf ist. Das haben wir auch schon so anders gehört, dass Kinder das sehr wohl auch wahrnehmen können. Und ich finde, da ist halt dann die Verantwortung der Eltern auch, egal ob auf dem Festival oder im Bahnhofsviertel in Frankfurt oder jeder anderen Stadt. <lacht> dass die Eltern dem Kind das Ganze ein bisschen einordnen. Dass die mit dem Kind darüber reden und dass sie das Kind nicht alleine lassen mit seinen Gedanken zu der jeweiligen Situation oder zu dem Zustand des Menschen, den er da gerade sieht.
0: Mhm, absolut. Das gebe ich hier voll recht, ja. Für Louise war der Konsum ihrer Eltern tatsächlich äh, extrem abschreckend auch. Also sie selbst konsumiert heute nicht und kritisiert ihre Eltern auch stark dafür. Allerdings zieht sie deutlich eine Trennung von Festivals und Alltag da sie sagt, dass die Abhängigkeit bei ihren Eltern erst begann, als sie gar nicht mehr so viel gemeinsam auf Festivals gegangen sind. Genau, und der zweite Punkt, den ich, den ich sehr wichtig fand, war der des Alleingelassenswerdens, also das, diese Geschichte, die sie da erzählt hat. Wie fandest du die Situation?
2: Ja, also ich glaube, für ein Kind absolut brutal, stelle ich mir so vor. Was man auf jeden Fall nicht vergessen darf, ist, dass auch auf einem Festival immer noch so die Fürsorgepflicht für das Kind gilt, ne? Und mit Sicherheit gibt es Festivals, die ähm, da soweit mitgedacht haben und vielleicht Kinderhort oder irgendwas, oder eine Kinderspielarena aufgebaut haben, wo man die Kinder abgehen kann und äh, auf die aufgepasst wird. Und ich ja, ich kann nicht verstehen, also ich würde mein vierjähriges Kind jetzt nicht alleine zwei Man muss sich auch vermissen. Ich meine, wenn die zwei Stunden im Gebüsch abgewartet haben, bis dann irgendwann bis die Luft wieder rein war, die, Irgendjemand muss das Kind doch vermisst haben. Das so. habe ich
0: mich auch gefragt, ja. Das habe ich mich echt auch gefragt in dem Moment, so, okay, hm, zwei Stunden ist schon eine lange Zeit. Also, klar kann man das Kind mal für eine Weile irgendwie aus den Augen lassen oder so, gerade wenn es Festivals sind, die äh, kinderfreundlich sind und wo Leute sind, die auch damit ein bisschen auf ein Auge drauf haben. Aber irgendwann, also ich, ich würde jetzt denken im ersten Moment, boah, ich will doch äh, wenigstens alle halbe Stunde oder so kurz checken, wo mein Kind ist. Das, ja, das fand ich auch schon ein bisschen krass. Zu dem Thema habe ich mit Friede gesprochen. Friede arbeitet unter anderem als Awareness-Kraft. Sie kennt sich also mit sensiblen Umgang von Festivalgästen aus. Kurz zu einer Ordnung, falls es jemand nicht weiß: Awareness-Arbeit ist der Umgang mit Betroffenen von Diskriminierung, um es ganz kurz und knapp zu erklären. Äh, außerdem ist Friede Mutter. Sie hat einen 13-jährigen Sohn, Moritz, den sie seit vier Jahren auch mit auf die Attention nimmt. Das ist ein Theaterfestival, das auf demselben Gelände wie die Fusion stattfindet. Und ich habe Friede mal gefragt, wieso Festivals auch gefährlich für Kinder sein können und was es mit einem Kind machen kann, wenn sie wie Luise alleingelassen werden.
4: Ich würde antworten, dass es, wenn, dann nicht an den Festivals selber liegt, sondern an den drogenabhängigen Eltern, die dann das auf dem Festival nochmal ausleben können, richtig so. Und ich würde dann aber sagen, dass dann auf dem Festival, wo dann eine Kinderbetreuung stattfindet, die Kinder vielleicht sogar sicherer sind als zu Hause mit ihren drogenabhängigen Eltern. Das, das macht eine Traumatisierung, natürlich. Das kann eine Traumatisierung eines Kindes zur Folge haben, wenn die Eltern plötzlich weg sind. Also es kann alles passieren. Es kann passieren, dass das Kind körperlich oder seelisch halt geschädigt mhm. wird. Bis zu einem gewissen Punkt bin ich ja auch ein drogenakzeptierender Mensch. <lacht> ich würde auch nicht sagen, dass Elternschaft und Drogen nehmen sich komplett ausschließt, ja. Aber man muss das halt wirklich, das ist ein, das ist eine riskante Sache und das muss man bewusst machen dass ich Moritz als er ein Kleinkind war, mit auf die Nation genommen habe. Da war die Nation auch noch nicht so groß und da war die Nation auch noch nicht so, dass schon in der Festival-Policy drin stand, keine Tiere und keine Kinder. Ich habe aber eben gemerkt, dass es mich irgendwie stresst, weil wirklich feiern, tanzen kann ich dann nicht, weil mein Kind da ist. Also dieses wirklich stundenlang loslassen und, und äh, für niemanden verantwortlich sein, das ist dann einfach nicht vereinbar. Und dann gab es eben auch eine Situation, wo eine Person nicht nüchtern halt dann mit meinem Sohn Kontakt hatte. Und das war zwar in dem Moment unproblematisch. Aber ich habe das bei anderen kleinen Festivals auch beobachtet. Eltern, die auch selber Drogen nehmen und ihre Kinder dabei haben. Oder Trophys, die mit Kindern irgendwie Kontakt haben. Und das muss jetzt nicht unbedingt schlecht sein. ja? Aber da steckt halt eine Gefahr drin irgendwie. Und die möchte ich dann möglichst nicht eingehen.
2: Vielleicht kurz mal so als einordnen Gedanke, einordnender Gedanke, weil ich jetzt immer auf den Begriff drogenabhängige Eltern ähm, drüber stolper, bei dem Begriff habe ich sofort irgendwie äh, Crack-Kinder oder Crack-Babys und irgendwie heroinabhängige Eltern im, im Kopf, wo ich mir aber auch dann gehe, aber wie können die sich überhaupt ein Festival leisten? Also das passt doch irgendwie gar nicht zusammen. Die, haben, die geben ihren letzten, ihren letzten Cent für halt das letzte Meth und letzte Crack aus. Und das ist ja da jetzt nicht gemeint. Also alkoholabhängige Eltern, da äh, drogenabhängige Eltern, da finden ja auch eben alkoholabhängige Eltern zum Beispiel statt. Ne? oder wie siehst du das
0: ja also ich weiß nicht ich würde erstmal eine ähm, ganz also ich würde anders anfangen was heißt denn Abhängigkeit überhaupt also ich würde das ja, das klar. ist ja ein krasses Klischee so ne Dass, ähm, abhängig sind nicht nur Leute die äh, Heroin ähm, nehmend äh, in, im, im Bahnhofseck liegen so absolut nicht ich glaube ich würde mal behaupten die Hälfte unserer Gesellschaft ist abhängig und Abhängigkeit gibt es ja in super unterschiedlichen Varianten und auch ein Banker, ähm, es gibt Viele Banker, die kooksabhängig sind oder Was? so. Ne? Ja, und ich würde auch behaupten, die Hälfte unserer Generation ist irgendwie alkoholabhängig und trotzdem würden sie, würde sie noch nicht als Alkoholikerin bezeichnen. Sie sind trotzdem abhängig, weil es kaum mehr jemand schafft, ein Wochenende kein Bier zu trinken. Und ich schließe mich davon jetzt nicht aus. Äh, ich glaube eher, dass es bei diesem Thema darum geht, kann ich auf die Drogen verzichten, wenn mein Kind dabei ist? So wie Friede das thematisiert hat, verstehe ich sie zumindest, als würde, würde sie Abhängigkeit definieren, wer darauf mit Nein antwortet. Ja. Ja? Okay.
2: <lacht> gut, dass wir das Bild zurechtgerückt haben von ja, der drogenabhängigen Gesellschaft.
0: <lacht> ja, wir, wir, sind alle, wir sind alle abhängig. Äh, Friede hat mir auch erzählt, wie sie eine Mutter beobachtet hat, die auf MDMA mit ihrem Kind kuschelt. Sie hat es direkt verurteilt. Gleichzeitig hat sie aber auch reflektiert, ob sie das nicht vielleicht einmal im Jahr macht und dann wäre das auch mal okay. Das wäre dann auch nicht unbedingt Abhängigkeit. Was würdest du dazu sagen?
2: Ja, ich finde das äh, auch, auch wenn ich jetzt hier als Spießer rüberkomme, <lacht> aber auch das finde ich in Teilen äh, vielleicht erstmal schwierig, meine Meinung. Naja, man darf halt nicht vergessen, dass man als Elternteil immer noch äh, verantwortlich für das Wohlergehen des Kindes. ist, ne? Und das schließt ja auch so Sachen wie, was ist, wenn es dem Kind plötzlich schlecht geht und es vielleicht krank wird auf dem Festival und es muss zum Sanitäter oder ins Krankenhaus gefahren werden. Dann muss ich ja auch in der Lage sein, äh, das zu begleiten. Und dann muss eben meine Verfassung auch, ja, dann muss ich das hinkriegen. Ich muss in der Verfassung sein, das hinzukriegen. Hm. Genauso aber was ist, wenn ich, ein, oder wenn ich als Elternteil einen schlechten Trip habe, und es mir schlecht geht und ich muss mich übergeben oder ich sehe komische Dinge oder was weiß ich. Auch das mute ich dem Kind ja dann zu, dass es mich dabei beobachtet, wie ich in diesem Zustand bin. Und dass es vielleicht eine entfremdete, ein entfremdetes Elternteil sieht. Ein ungewöhnliches Elternteil, das un sich ungewöhnlich verhält.
0: Hm. Ja, jetzt hast du mir schon meine, meine Gegenfrage ähm, vorweggenommen. Was wäre denn, wenn es halt, ja, wenn es quasi, wenn es eine andere Aufsicht in Anführungsstrichen gibt und dass eine elternteil ähm, also zum, genau es gibt eine aufsicht für das kind und das elternteil ist, darf drauf sein sozusagen weil das halt so ausgemacht war und es ist eine ausnahme dass, dass das so ein bisschen ja, dass, sie sich, ähm, dass diese person sich gehen lässt
2: du meinst das kind ist dann bei jemand anders in der, in der Obhut so lange
0: Genau, nee, ich hätte mich jetzt doch auf diese MDMA-Geschichte von Friede bezogen und das meinte ich mit, das hast du mir ein bisschen vorweggenommen, weil absolut, du hast total recht, dass das Kind natürlich das Elternteil auch auf eine gewisse Art und Weise auf, äh, wahrnimmt. Weil ich, ich dachte erst im ersten Moment, naja gut, das kann ja auch Ausnahmen geben. Ne? Hey, wenn ich doch gucke, dass das, ähm, das auf jeden Fall für das Gewohl des Kindes gesorgt ist, dann ist das schon mal okay, wenn man sich mal fallen lässt, weil ich meine, auch Eltern sind keine perfekten Menschen, ganz im Gegenteil. Das wäre so ein bisschen meine Frage gewesen. Aber ich würde dir absolut recht geben mit dem Punkt, dass ja das Kind natürlich auch eine gewisse Wahrnehmung hat. Und da kommen wir so ein bisschen zurück auf das, was Sam gesagt hat. Wir wissen einfach nicht, was das mit einem Kind macht, wenn das die Eltern so wahrnimmt. Wir wissen es einfach nicht. Wir können nicht wissen, was das in ja. Zukunft ja. denkt. Ja. Gut, vielleicht sollten wir hier mal einen Punkt finden zu diesem Thema Konsum. Ich finde nämlich ehrlicherweise... Bisschen schade, dass Festivals immer sofort damit verbunden werden. Ich meine, klar, es gehört leider dazu, weshalb das Thema auch in der nächsten halben Stunde äh, immer wieder unser Gespräch kreuzen wird. Aber ich würde den Fokus doch gern noch auf ein paar andere Schwerpunkte setzen. Friede jedenfalls hat für sich und ihren Sohn einen klaren Kompromiss gefunden, wie sie die beiden, also Sohn und Festivals, zusammenbringen kann. Das würde ich euch auch noch mal Feiern und
4: Raven für mich immer mit Alkohol und Drogenkonsum verbunden ist und dass schwer kinderkompatibel ist. Und bei der Attention ist es eben nicht so. Das ist halt kein Feierfestival, sondern ein Kulturfestival. Und deswegen ist es für mich quasi vereinbar. Und dann ist die Motivation eben einmal für mich, dass ich mit meinem Kind zusammen meine Kultur sozusagen teilen kann, was ein wahnsinnig schönes Gefühl ist. Also einfach da auch auf dieses Gelände zu fahren, und meinen Sohn so in meine Welt mitnehmen zu können irgendwie. Da würde ich nämlich auch echt keinen Unterschied machen zwischen Kindern und Erwachsenen. Ich finde nämlich auch immer so diese Kinderpartys, wo dann bloß Kindermusik in Anführungsstrichen läuft, eigentlich total bescheuert, weil man Kinder da total unterschätzt. Ich habe mal auf so einer Kinderparty mal eine Playlist vorbereitet und da hatte ich halt alle möglichen Lieder, weißt du, also auch Pop und Rock und Techno halt gespielt. Und die Kinder sind total drauf abgegangen und fanden das super
1: geil.
2: Ja. Was warst du schon mal auf einer Kinderparty? Ich musste jetzt gerade überlegen. Also sind das auch offiziell veranstaltete Partys für Kinder?
0: Ich glaube schon. Also ich glaube, ich war noch nie da, aber ich glaube, es gibt tatsächlich so kleine Kinderpartys, also so Partys, wo dann so Kindermusik gespielt wird und die Kinder dürfen so Kinderdisco oder sowas. Gibt's? Ah. Also ich weiß jetzt nicht, ob es. Äh, ich weiß noch sowas. In der Schule gab es dann mal sowas, ne? Wenn du dann irgendwie auf Klassenfahrt warst oder so, und dann gab es so einen kleinen Partyabend. So ein disco -Akt. Ja,
2: aber den hat man ohne Wissen seiner Lehre veranstaltet oder seiner Lehrerin. Nein, nein, nein,
0: nein, nein, nein. Ich doch, doch, das, doch, doch, Nein, 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 Bei uns war das schon auch. Da hat man sich dann
2: nachts durch die Gänge geschlichen und ist aufs andere wir Zimmer. Wir reden
0: jetzt nicht vom Alter, als wir 15, 14, 16 waren, sondern wir reden davon, als und wir doch. irgendwie 8, 9, 10 waren. Da haben wir nichts heimlich gemacht hinter dem Rücken unserer LehrerInnen. Also vielleicht nicht nichts, aber naja, hm. auf jeden Fall... Ja, finde ich, find ich, macht Friede hier total wichtige Punkte. Also einmal dieses Kulturteilen, Kulturschaffen zwischen Eltern und Kindern. Äh, Kinder teilhaben lassen an der eigenen Kultur. Dann, was wir vorhin schon hatten, dass Le Eltern auch losgelöst sehen zu können, ist selten geworden. Das spielt ja alles irgendwie so ein, so ein bisschen zusammen. Ja, einfach dieses faszinierende, faszinierende Ding für Kinder, wahrscheinlich auch die Kultur von den Eltern tatsächlich kennenzulernen.
2: Absolut, absolut. Also ich habe es auch vorhin schon gesagt. Ich stelle mir das auch irgendwie cool vor, die Eltern in so einer, ja, so, in so einem Augenblick, in dem sie selber Kindesfreude an der Kultur oder an der Musik erleben, äh, dabei zu beobachten, wie sie es tun. Klar. Also weil vor allem, wie gesagt, ich hatte es selber in dem Fall so nicht.
0: Ich habe mir dazu, ähm, ich habe mich dazu so ein bisschen gefragt, ob also Sam hatte mir zum Beispiel auch erzählt, ne, die Person, die wir ganz am Eingang ge eingangs gehört haben, hatte mir auch erzählt, dass sie auf den Autofahrten, so zu den Festivals hin, immer den Techno hören musste von ihren Eltern und dass sie das total doof fand, aber dass sie das auf dem Festival selbst irgendwie voll in Ordnung fand. Und dann habe ich mir ähm, darüber Gedanken gemacht, inwiefern wird den Kindern der eigene Musikgeschmack aufgestülpt. Sozusagen. Also inwiefern werden sie halt in Gefilde gebracht, die sie eigentlich nicht mögen. Und dann dachte ich mir wieder, gut, die meisten Festivals haben so eine Varietät an Musik, dass das schon wieder cool ist für Kinder. Weil dann habe ich auch gedacht, hey, was habe ich für Musik früher gehört, beziehungsweise von meinen Eltern. Ich kann es gerade gar nicht mehr so ganz genau sagen, aber ich weiß auch, dass meine Eltern einfach voll gern Klassik gehört haben und ich das früher total doof fand. Und da habe ich mich halt gefragt, Festivals können ja einfach echt ein super guter Ort sein für Kinder neue Musik kennenzulernen.
2: Ja, und um neue Kulturen kennenzulernen. Ja. Also ich finde es wichtig, dass du es sagst, weil äh, ich bin mittlerweile äh, in dem Alter, in meinem Freundeskreis haben wir die ersten auch Kinder und es ist allen, oder nicht allen, aber einigen von denen ist es, ein, es ist sehr, sehr wichtig, dass ihre Kinder dieselbe Musik hören, wie sie, als mhm. sie jung waren und ähm, es ist ihnen sehr wichtig, dass das ob das also kommen wird oder nicht, das weiß natürlich keiner. Aber dass sie ihnen versuchen, die Liebe für eine Musik oder eine Kulturrichtung, die sie in sich tragen, an das Kind auch weiterzugeben. Jetzt aus meiner Werft gesprochen: Ich hatte wenig musikalische Überschneidung mit meinen Eltern. Einfach weil ich auch gar nicht genau, also ich kann mich gar nicht erinnern, was meine Eltern so für Musik gehört haben. Ich, ich kann mich an Rum Urlaube in Rumänien erinnern, wo dann so wie Ace of Base lief. Deswegen tendiere ich dazu, dass man hätte wahrscheinlich eher so Popmusik gehört haben, die einfach im Radio lief. Also ich glaube, die hatten kein, kein bestimmtes Genre. Und ja, ehrlich gesagt war ich dann derjenige, der für sich so, der sich selber eine Kultur oder ein Genre gesucht hat. Und, ähm
0: was hast du früher gehört?
2: Äh, ich, äh, oh, also klar, ich glaube so in den jungen Jahren bis, bis, bis zehn oder so hört man eher so Popmusik, was man halt so mitkriegt im Radio und, und äh, ich war ungefähr zehn als, als Viva rauskam. Viva war damals der heißeste Scheiß, weil es war neu so, ne? ein Sender, auf dem Musik lief. Und irgendwann, dann aber in der fünften Klasse, glaube ich, hat mir mein Nebensitzer Steve, Shoutout an Steve, äh, das Wu-Tang Forever Album auf Kassette überspielt und ja, dann äh, war es vorbei und äh, von da an... <lacht> Habe ich dann meine Eltern auf Autofahrten mit äh, Wu-Tang, Dr. Dre und Snoop Dogg belästigt und die konnten so, so gar nicht verstehen, was das soll. Aber naja, da hat man dann den Kinderbonus und äh, die Kassette bleibt dann drin. Ja, apropos, ähm, wenn wir schon beim Thema Rap sind, naja, eigentlich nur als Aufhänger, gehen wir nochmal weiter zu Carsten Helmich. Carsten Helmich äh, ist Mitbegründer vom Juicy Beats Festival und auch er findet es wichtig, dass äh, Musikerfahrungen für Kinder, beziehungsweise auch er findet Musikerfahrungen für Kinder super wichtig. Er ist der Meinung, dass Kinder mit möglichst vielen unterschiedlichen Musikformen ähm, in Berührung kommen sollten und auch herangeführt werden sollten. Und da kommt dann auch, das passiert eben durch den Freundeskreis, durch die eigene Entwicklung, aber eben auch durch die Eltern und eben auch auf Festivals. Das Juicy Beats Festivals, das gibt es seit 96 und findet jährlich immer in Dortmund statt oder bei Dortmund statt und ist kinderfreundlich organisiert. Genau, also da wird ein Fokus drauf gelegt, dass das Ganze kinderfreundlich organisiert ist. Dabei arbeiten die Organisatoren eng mit den örtlichen Jugendämtern zusammen. Und wie sieht so eine jugendfreundliche Organisation aus? Also, es gibt zum Beispiel zeitliche Musikbegrenzungen. Familien haben eigenen Eingang. Das heißt, man muss nicht mit den ganzen anderen in der Schlange stehen. Die meisten übernachten auch nicht direkt vor Ort, da das Festival ja zentral ist. Ähm, gibt es eben einen speziellen Bereich, in dem Programme für Familien angeboten werden. Weitläufiges Gelände, etc. Also, es wird auf jeden Fall Wert darauf gelegt, dass Familien sich sehr wohlfühlen und. Äh, quasi aktiv eingeladen, doch seine Kinder bitte auch mitzubringen auf dieses mhm. Event.
0: Genau, ich fand, fand ganz schön, dass er erzählt hat, dass die eben sehr eng mit dem Jugendamt zusammenarbeiten, was ich als sehr sinnvoll und sehr wichtig erachte. Und es hat mich dann so ein bisschen interessiert, hey, gibt es denn eigentlich so allgemeine Regelungen dafür, wenn Festivalveranstaltende Kinder auf ihrem Gelände erlauben? Und habe einfach mal das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend angerufen, und, äh, aber ehrlicherweise habe ich eigentlich eine ziemlich erwartbare Antwort bekommen. Also die Ausführungen des Jugendschutzgesetzes obliegt den Behörden der Länder. <lacht> <lacht> heißt, ich hätte alle 16 Bundesländer anrufen müssen, um einmal zu checken, wie das so von Land zu Land ist. Aber lange Rede kurzer Sinn, Helmich und seine KollegInnen machen also alles richtig, wenn sie mit dem lokalen Jugendamt die Details klären. Genau, und das sind dann halt irgendwie sowas wie äh, Kinder, äh, Jugendliche unter 16 Jahren dürfen halt auf Tanzveranstaltungen nicht alleine rumlaufen und unter 18 Jahren eben nur bis 24 Uhr. Also nur so ein Beispiel. Allerdings ist es, glaube ich, bei Festivals immer noch mal ein speziellerer Fall, weshalb dann einfach wirklich die direkte Absprache mit den Jugendämtern die sinnvollste Maßnahme
2: ist. Absolut. Und Helmich selber sagt auch, beziehungsweise er und seine Mitarbeiter gehen auch immer mit der Prämisse in die Planung, würden sie ihr eigenes Kind mitnehmen auf dieses Festival. Mhm. Und ich denke, das ist ein ganz guter Einsatz, wenn man das Ganze kinderfreundlich gestalten möchte.
0: Mhm, auf jeden Fall, ja. Günter Lorz,
2: der gute Günter Lords vom Herzberg Festival. Ja, er ist ja eigentlich ähnlicher ähnliche Meinung wie ähm, der Herr Helmich. Kinder haben auf seinem Festival freien Eintritt. ist Zusammen sein, generationsübergreifend, steht bei ihnen sehr im Fokus. Und er hat einen ganz interessanten Satz gesagt, was vor allem auch den Festivalcharakter beschreibt. Er hat gesagt, und da zitiere ich, dass Kinder überall da sind, das beeinflusst ja schon, da haben Kinder ja auch eine Macht, sage ich mal, dadurch, dass sie da sind und die Leute sich dann auch schon anders verhalten, im Positiven natürlich. Und... Da kommen wir auch zu dem Punkt, den wir vorhin schon aufgemacht hatten. Kinder haben diese Macht, aus einem Festival nicht nur eine drei Tage lange Ballermannreise zu machen und äh, sie komplett nur im Exzess enden zu lassen, sondern das Festival vielleicht mal mit anderen Augen zu sehen, auch für sich selber als Elternteil.
0: Mm, absolut. Ich glaube, den Punkt kann Lukas sehr gut unterschreiben. Lukas ist Ende 20 und Mitveranstalter des Connect Festivals, das im Süden Deutschlands, also so im Raum Reutlingen, Tübingen, Schwäbische Alb stattfindet. Das zweieinhalbtausend starke Festival ist eher elektronisch orientiert, hat aber einen ganz klaren Fokus auf Familien, die sich mitunter durch Kinderspace, Tanzveranstaltungen, Bastelecken, Volleyballfelder und Ähnlichem auszeichnet. Und Lukas hat auch einen zehnjährigen Sohn, Elia. Den nimmt Lukas vor allem dann mit, wenn er bereits vor Eröffnung dabei sein kann. Aber lassen wir ihn mal selbst erzählen.
5: Das haben wir halt beim Connect auch versucht, dass wir halt nicht sagen, wir sind auch für Kinder, sondern wir sind ein Festival, was explizit darauf ausgelegt ist, dass sich Kinder auf dem gesamten Gelände wohlfühlen, also Familien.
6: Mhm. So,
5: dass die Kinder zwar schon am Rand wegen Lautstärke und so angelegt sind, aber trotzdem so, dass sie fußläufig auch direkt irgendwie gleich da sind. Das ist das so gestaltet. Wir machen nachts nie durch. Das heißt, wir machen halt hauptsächlich tagsüber Veranstaltungen. Dadurch gestaltet sich das halt voll schön, weil die Leute dann tatsächlich auch nachts schlafen gehen, weil es gibt halt, klar, es gibt schon noch Alternativprogramme, also es gibt noch ein Kino, wo noch was läuft und man kann sich halt noch auf die, auf die Wiese setzen und da irgendwie gibt es auch Feuerschau und sowas, Das gibt es auch noch nachts. Aber es ist kein, kein so ein Feier, bam, bam, auf die Fresse nachts.
0: Ich finde das total spannend. Also während Lukas über das Connect sagt, es ist maßgeblich für Kinder mitgedacht, hat Helmich über das Juicy Beats erzählt, dass es vor allem darum geht, Familien nicht auszuschließen. Also dass Eltern auch auf das Festival dann wollen. Findest du so, die beiden Ansätze machen einen Unterschied? Also es sind ja unterschiedliche mhm. Ansätze.
2: Ja, es ist auch unterschiedlich im Wording. Und das klingt für mich jetzt... Äh, ohne dass ich jetzt jemals auf einem von den beiden Festivals war, muss man auch dazu sagen. Aber vom Birding her klingt es als wäre da ein kleiner Unterschied. Der für mich darin liegt, dass das eine Festival explizit für Kinder mit aufgebaut wird und an ihre Bedürfnisse angepasst wird, während äh, das andere Festival eben Wert darauf legt, dass Familien keine Steine in den Weg gelegt werden und dass man sich da wohlfühlt als Familie. Verstehst du?
0: Mhm.
2: Also so empfinde ich das.
0: Ich würde dazu stimmen und ich glaube, es ist jetzt höchste Zeit, die Kids mal selbst sprechen zu lassen. Ich hatte ein längeres Telefonat mit Lukas und seinem Sohn Eli. Eli hat dabei ganz viel erzählt und ich habe mal ein paar Mitschnitte davon gebracht, was so seine Eindrücke von Festivals sind.
6: Das erste Festival, wo ich war, das fand ich am Anfang so, es war mir alles zu laut, es war kalt am Anfang. Ja, es hat drei Tage lang geregnet. Und dann, dann ging es langsam so. Und dann hat man auch andere Kinder zum Spielen gefunden. Ja, und dann sind wir viel auf dem Gelände umgerannt. Das macht schon viel Spaß auf dem Festival. Und du kannst etwas ja fast überall was zum Essen holen. Kostenlos manchmal sogar.
5: Das kann er aber auch nur, weil er in der internen Gruppe ist. Ja.
6: <lacht> wir haben da wie so ein Lager gehabt. Wir hatten da unser Zelt. Dann war das so ein riesen, riesen Lager mit Teppichen und so und Zelten und noch so ein Wagen, wo man drin schläft, noch im Auto. Auf jeden Fall haben wir da immer morgens was gegessen und die Erwachsenen äh, äh, Kaffee getrunken. Wir sind dann immer uns Frühstück holen gegangen bei meinem Opa, da haben wir immer ähm, Brot mit Spiegelei gegessen. Und dann sind wir langsam wach geworden und sind halt... Ich hab's ge gemacht. Oh, ja. <lacht> ich finde es halt toll, dass halt so viele Familien und einfach auch nur junge Leute herkommen, um Party zu machen und man hat halt einfach mit ganz vielen Leuten Spaß. Und du hast Freunde, findest neue Freunde. Die Menschen sind
2: anders, du weißt irgendwie mehr über die Menschen, was sie mögen, von, den, von der Musik her auch. Ha, ja, irgendwie süß. Ähm, ja, das klingt ja erstmal wie so ein Kindercamp, auf dem der Kleine war, ne?
0: Mhm, voll sweet.
2: <lacht> und äh, was ich halt super interessant fand, ist, ähm, wie detailliert das alles wahrgenommen hat, was da passiert ist. Also auch die Aussage mit dem Kaffee am Morgen und den Spiegeleiern... Und da sieht man mal vielleicht, wie viele Kinder eigentlich mitnehmen auf so einem Festival oder auf so einem Event. Und auch diese Freude, die er dir beschreibt, der am, am, am Teilhabe der Aufbauarbeiten, dass er da mitmachen durfte und bei den Lichtern helfen und mit einer Freundin eine Bühne bespielen. Das hat man ihm richtig angemerkt, dass er da Spaß an der Sache hatte. Und diese, mhm. diese den Sp
0: letzten Teil hat er jetzt nicht erzählt, aber das ähm, haben, wissen wir schon vom Gespräch vorher. Er durfte nämlich beim Licht helfen, weil eine befreundete Family eben das Licht organisiert hat und genau, da durfte er damit helfen. und ich glaube, das ist auch mega geil, also so random irgendwie neue
2: Sachen ausprobieren zu können. Und absolut, absolut. Und man merkt ja auch, das verbindet dann ja irgendwo auch, ne? Mhm. Also Eltern mit Kind nochmal zusätzlich.
0: Genau, voll. Und ähm, ja, von so einem Camp mit vielen Attraktionen spricht auch Nook. Er ist Mitte 40 und nimmt seine zehnjährige Tochter Minu gern mit auf die Fusion. Minu war erst zwei oder drei Jahre alt beim ersten Mal. Auch Anouk fährt mit seiner Tochter immer schon mehrere Tage vor Festivalbeginn zum Ort des Geschehens, um sich einzugrooven, wie er sagt. Genau, er weiß, dass es so, dass so ein großes Festival Kinder auch ganz schön überfordern kann und will Minu deshalb die Gelegenheit geben, sich an Gelände und Leute zu gewöhnen.
7: Es war irgendwie ganz gut, vielleicht, wenn uns weg waren, als eben zwei oder drei war, dass wir gucken, naja, grundsätzlich geht es. Man muss sich halt nur eben davon verabschieden, selber so unterwegs zu sein, wie sonst im Festival Weil das funktioniert nicht wirklich, selbst wenn man sich das aufteilt, ne, nach dem Motto, heute ist Papa dran und morgen Mama oder so. Ne, und der andere da dann jeweils war frei. Und gerade bei Kleinkindern, die krabbeln dann ja trotzdem irgendwann auf die rum. Und äh, die wissen nicht, dass du einen Kater hast, wollen aber trotzdem mit dir spielen. Das machst du einmal und dann merkst du, hm... Mäßig, mäßig schön. Ja, und ansonsten, ich meine, äh, ob man jetzt irgendwo campen geht oder Zelten geht mit mit irgendwie Superinfrastruktur, mit vielen Toiletten, mit Strom. Ich meine, wir hatten immer auch WLAN und alles dort, äh, wo wir uns dann niedergelassen haben, ne? Ähm, Aber die
8: Toiletten waren schrecklich. Na ja, da muss man mal ein bisschen weit weg teilweise. Ah, kommt auch an, wo. Ja, das <lacht> hat vielleicht noch ein das stimmt, ne? Also ob man jetzt irgendwo in
7: Zelten fährt oder da in Zelten fährt, wo es halt mal so ein bisschen äh, spannende Angebote gibt, die es sonst nicht gibt, das ist ja eigentlich fast gleich. Das geht mit kleineren Kindern ganz gut. Es gibt aber eine Grenze, also noch, äh, weiß ich nicht, nächstes Jahr würde ich vielleicht noch fahren und irgendwann äh, langsam, äh, weiß ich nicht, ob wir mit 14 noch zusammen auf ein Festival kommen oder nicht. Ja, nee, ich weiß es noch ja, nicht. Ich bin mir ja. noch nicht so sicher.
8: Also ich, also da gab es sehr ja viele so Ereignisse, sage ich mal, wo dann irgendwie Artisten sich so geturnt haben oder sowas. Ähm, und auch Feuershows abends und nachts. Und da gab es auch einen Badesee, weil es war ja im Sommer und da konnte man dann tagsüber baden. Und da gab es halt auch, wie gesagt, den Kinderbereich, wo man dann sein konnte, ich jetzt mal, wenn die Eltern irgendwie gearbeitet haben. Und da gibt es halt auch viele Essen. <lacht> und du
7: hast auch selber ein bisschen Akrobatik gelernt, ne? Du wurdest auch so eine Lehrmeisterin.
8: Ja, genau. Auf dem Kinderspielplatz war auch eine, die hatte so ein Tuch ähm, und das hat sie so aufgehängt. Da war auch ein Schaukelbau und da konnte man sozusagen hochklettern und selber so ein paar Sachen machen. Also einmal, als ich halt so drei oder zwei war, glaube ich, hat mir meine Mama erzählt, da war ich auf einem Festival halt. Und da hat sie mich halt gerade mit einem Bollerwagen ähm, halt gerade so über so eine Wiese gezogen. und hat sie halt Kontakt gemacht und hat irgendwie geguckt, hat nachgeguckt oder so, keine Ahnung. Ähm, und dann kam plötzlich ein Typ und hat mich so in die Hand genommen und hat irgendwas davon erzählt, dass ich seine Tochter wäre und ähm, mich richtig ge und ich will nicht glücklich seinem sein. Arm. Ich solle aber. Ich solle aber um mich geschrien haben oder so. Und äh, ja, im Endeffekt äh, ist der Typ dann
2: weggegangen. <lacht> äh, ja. Ui. Uff, ja, das sind natürlich harte Aussagen, ne? Und das klingt äh, für mich erstmal richtig heavy. Also äh, super beschissene Situation. Würde ich jetzt aber ehrlicherweise nicht unbedingt als Minuspunkt für ein Festival aufwerten. Also oder auffassen. Es ist also es ist ein bisschen ähnlich wie das, was Luise erzählt hat mit den ähm, Lebrakranken in Indien, die sie gesehen hat. Ne? Also mhm. das, das ist auch eine Situation, die dir halt auch einfach im Alltag passieren kann mhm. und jetzt nicht vermehrt unbedingt auf Festivals. Ja, wichtig ist es, sich zu überlegen, wie genau ich an die Sache mit meinem Kind eben rangehen will, denke ich. anux Anforderungen sind jetzt eben die Verfügung von Platz sowie ein kindergerechtes Angebot gewesen. Aber es muss halt irgendwie Hand in Hand mit der Umsorge der Eltern gehen.
0: Ich fand eine Aussage von ihm witzig. Er hat gesagt, Festivals sind ja nicht wie bei Ikea, das 24-Stunden-Bällebad, wo du dein Kind einfach abstellst. Genau wie Friede hat er dann zum Beispiel auch von der Nation of Gondwana gesprochen, die er nicht kindertauglich findet, was die Veranstalten übrigens auch selber sagen, weil es eben kein kindergerechtes Angebot gibt, das sehr laut ist und nicht so viel Platz Genau, und sowohl Anouk als auch Lukas haben in unseren Gesprächen erzählt, wie sie mit ihren Kindern in Kontakt bleiben. Also Lukas hat zum Beispiel Walkie Talkies für alle gekauft, ebenso wie eine befreundete Familie. Und dadurch konnten sie dann über mehrere Channels entweder nur mit dem eigenen Kind oder auch mit der anderen Familie sich austauschen, was ich irgendwie total cool fand. Auch irgendwie voll schön für die Kinder so, ne?
2: Ja, übel, klar. Anouk hat ja auch davon gesprochen, dass sich Eltern auf Festivals aufteilen könnten. So habe ich schon öfters gehört, dass dann quasi das eine Elternteil mal Raven gehen kann, während das andere sich um das Kind kümmert. Habe ich auch schon selber erlebt. Also auch ich war schon ähm, mit, mit einem Pärchen. Tatsächlich war sie schwanger zu dem Zeitpunkt. Hm. Und da gab es dann halt nichts mehr Aufteilen. Ne? Hm. Sie war drei, vier Tage eher tagsüber entspannt, ohne Alkohol, ohne Drogen, ohne nichts natürlich, ohne Kippen. Einfach mit uns am Abhängen und ist dann halt schlafen gegangen, wenn es ein bisschen zu viel war. Hm. Und er hatte eben, konnte Raven gehen.
0: Ge geht, ja, geht ja nicht
2: anders in dem Moment <lacht> hm. ähm, nee, es war, aber Anouk hat natürlich auch einen Punkt wenn er sagt, dass man am nächsten Tag ja auch irgendwie fit sein muss ne?
0: mm. ja, apropos Raven wie Sam schon eingangs gesagt hat werden Festivals immer noch krass mit Raven verbunden und dabei gibt es ja so unfassbar viele Alternativen also Anouk war nicht nur mit seiner Tochter auf der Fusion, auch auf dem Hacker-Kongress Chaos Computer Club hat er sie mitgenommen und das war besonders spannend für Menu, wie sie mir erzählt hat. Ich finde, man kann
8: das schlecht miteinander ja, mit dem ich man kann das schlecht vergleichen, weil das sind zwar beides den gewählt, aber irgendwie vollkommen andere Richtungen. Ich weiß nicht, da fand ich es irgendwie, das war so mehr... Ich weiß nicht, meine Art irgendwie, weil das so mit Programmieren war und sowas alles und da hat halt alles irgendwie keine Ahnung bunt geleuchtet mit LED und so. Und irgendwie, ich kann da halt, durfte halt auch mal bei dem Spielteam mitarbeiten, was ich irgendwie auch cool fand. Insgesamt habe ich mich schon so keine Ahnung, für Spiele oder so Computersachen, sag ich mal, interessiert. Irgendwie da haben zu Hause auch so, ich sag mal, Mini-Roboter, die man irgendwie mit dem Handy oder mit dem Tablet steuern kann, sage ich mal. Oder so, oder wo man dann Sachen programmieren kann. Das habe ich auch. Früher schon mal Festivals gemacht, wenn man da irgendwie Sachen programmieren kann. Und ich weiß nicht, aber irgendwie fasziniert
0: mich das. Ich finde es total geil. Also Minou hat eine Sache für sich entdeckt und ihr Vater nimmt sie mit auf so einen großen Kongress, wo sie sich in ihrem Interessenfeld austoben kann. Während wir vorhin davon gesprochen haben, wie Festivals einen Raum darstellen können, in dem Eltern ihre kulturellen Vorlieben mit den Kindern teilen können, ist es ja ebenfalls ein Raum, sich intensiv mit den Vorlieben der Kinder auseinandersetzen zu können.
2: Absolut. Also man lernt ja auch voneinander dann. Ne? Man, ja. man, Kinder lernen die Interessen der Eltern, Eltern lernen die Interessen der Kinder kennen. und äh
0: Ja, ist voll, voll schön, voll der schöne Austausch. Äh, ich habe die beiden nochmal ge ge gebeten, mir ein kleines Fazit über Festivals mit Kindern mitzugeben.
8: Ja, generell finde ich dann wird aber irgendwie cool, dass da auch immer Sachen gibt für Kinder eigentlich, dass es da halt auch nicht langweilig wird und ja. Das
7: ist halt irgendwie so wie so ein großer Erlebnispark, ne?
8: Ja, genau. Und abends wird es dann halt ein bisschen mehr für Erwachsene, aber trotzdem gibt es halt, halt irgendwie noch coole Sachen für Kinder.
7: Ich finde es schön, dass ich eine Tochter habe, mit der ich das machen kann. <lacht> ähm, ich kann jedem... Ich finde es äh, gut, dass
8: ich Eltern habe, die das, so <lacht> das machen.
7: Dankeschön. Ich kann jedem empfehlen, sich das mal zu überlegen. Gerne schon mit klein, Kleinstkindern. Dann aber auch wirklich, äh, Leute, geht mit der, nicht mit der Erwartungshaltung rein. Es ist das Gleiche wie sonst auch immer und ihr habt halt nur irgendwie noch den Mops im Schlepptauch, sondern äh, das ist dann wirklich etwas anderes. Ne? Und äh, ja, ihr könnt dann auch mal ein paar Stunden euch freinehmen, wenn dann irgendwie, äh, ich sag mal, die Aussicht, die nach dem, wie alt das Kind ist, welche Aussicht es braucht, äh, gewährleistet ist. Und natürlich so die klassische Logistik
0: überlegen, weil das, was wir auf Festivals vielleicht richtig geil finden, so zum Essen oder so, äh, ist für Kinder manchmal so ein bisschen sehr suspekt. Auch da macht Anouk wieder einen guten Punkt. Kinder gehören nicht auf Festivals, weil Menschen verhalten sich nicht kindergerecht, aber Geht man nicht sowieso schon völlig anders äh, an die Sache ran, wenn Kinder dabei sind?
2: Ja, sollte man. Und das ist ja auch diese Aussage, mit Kinder haben macht. Und es ist natürlich auch eine Frage des eigenen Ego Egoismus. Ne? Also inwieweit bin ich bereit, meinen eigenen erlernten Spaß, den ich aus meiner Zeit vor meinen Kindern kannte von Festivals, inwieweit bin ich bereit, auf den ein, den ein Stück weit äh, zu verändern hm. für das Kind, das eben dabei ist?
0: Ja, genau. Also müssen wir im Grunde einfach nur umdenken, wenn es um Kinder mit Festivals geht. Also es ist einfach eine grundsätzlich andere Herangehensweise, sobald ein Kind ins Spiel kommt. Und das sollte von allen Seiten auch entsprechend berücksichtigt werden. Ich finde das eine schöne Message für den Abschluss dieses Themas. Dafür würde ich ganz gerne nochmal ähm, auf die beiden Frauen zu, äh, zurückkommen, mit denen wir das alles gestartet haben. Frauen, die als Kinder mit auf Festivals genommen wurden und heute vermutlich den besten Einblick in diesen Diskurs haben. Ich habe sie gefragt, was sie denken, wo Festivals eine Bereicherung für
3: Kinder sein können. Ich zeige dir erstmal, was mir Luise geantwortet hat. Oh, dass man ja auch. Sehr unterschiedliche Menschen einfach sieht. Unterschiedlichste Kleidung, unterschiedlichste Frisuren, unterschiedlichste Hautfarben, unterschiedlichste alles Körperformen. Ähm Und ich glaube, dass das schon auch einfach offen macht, wenn man also offen für Menschen. Es ist einfach, ja, ich glaube für die Kinder kann das genauso sein wie für Erwachsene. Einfach nur mal was anderes erleben, mal rauskommen aus dem Alltag, rauskommen aus dem Kinderalltag, ähm, rauskommen aus seiner gewohnten Umgebung, sich auf neue Sachen einlassen, sich auf neue Menschen einlassen, ähm, Musik, bunte Farben... Spiel, Spielwiesen sozusagen, ähm, rumtoben, rumklettern, tanzen, ähm, leckeres Essen, alles was ich als Erwachsener auch am Festival mag, das äh, glaube ich, das kann auch ein Kind da erleben. Vielleicht
0: fassen wir einmal zum Abschluss zusammen. Also die Vorstellung von Festivals muss nicht gleich mit Techno und Drogen zu tun haben. Es gibt viele Alternativen. Festivals sind ein super Ort, um sich tatsächlich mit Kindern auseinandersetzen
2: zu können. Alles wird gemeinsam erlebt. Das ist so spannend, so eine gemeinsame Ausgelassenheit mit den Eltern haben zu können und nicht nach dem Kindergarten irgendwie abgefrischt zu werden. Mhm. Festivals sind wie große Campingplätze, nur mit mehr Attraktionen.
0: Festivals sind außerdem Möglichkeiten für Eltern und Kind miteinander zu connecten und Eltern können ihren Kindern auf Festivals ihre Vorlieben zeigen.
2: Kinder können auf Festivals Toleranz lernen. Durch einen Einblick äh, unterschiedlicher Menschentypen, verschiedener Nationalitäten und diverser Kulturen wird ihr Horizont automatisch enorm erweitert. Festivals stärken Selbstbewusstsein, Neugier, Kontaktfreudigkeit.
0: Und außerdem können Kinder wahnsinnig viel lernen. Nicht nur zwischenmenschlich, sondern auch motorische Fähigkeiten. Interessen können nicht nur entdeckt, sondern auch ausgebaut werden.
2: Und zu guter Letzt, Festivals bereiten eine Furcht aus dem Alltag. Klar. Und das für Kinder ebenso wie für Erwachsene. Sie bilden eine kleine Parallelwelt, zeitlich begrenzt, in der sich alle mal austoben, in der sie Alternativen zu ihrem Alltag finden und einfach mal aus der schnöden Wochenstruktur ausbrechen können.
0: Und das ist so wichtig. Ja. Wow, ich fand das äh, einen wirklich spannenden Einblick. Ich weiß nicht, ich habe nicht wirklich vor, Kinder zu kriegen. Und doch beneide ich fast Menschen, die die Gelegenheit haben, ihren Kindern solch eine Möglichkeit zu geben. Ich hätte richtig Lust, mit Knipsenfestivals Festivals aus ihrem ganz persönlichen Blickwinkel zu entdecken, Und ich glaube, ich schnapp mir dann einfach irgendein Kind von meinen Freundinnen, vielleicht mal von dir oder so, und gehe mit denen einfach aufs Festival. Ihr könnt dann Spaß haben.
2: Äh, ja. Das, ja. <lacht> Business-Idee.
0: Oh, ja, eine Business-Idee. Kinder, Kinder
2: auf Festivals, Betreuung.
0: Okay, jetzt hast du mir was ins Ohr gesetzt. Alles klar, das war's dann auch mit dieser stimmreichen Folge vom Höhenpodcast. podcast Ich hoffe, er hat euch gut gefallen und ihr schaltet das nächste Mal auch wieder ein. Wir verabschieden uns hiermit und bevor ich das allerletzte Wort an Sam gebe, sage ich Tschüss.
2: Auch von mir. Auf Wiedersehen.
0: Bis zum nächsten Mal.
2: Dieser große
1: Erfahrungsschatz,
2: dieser Kollektive,
1: auf den man dort zugreifen kann, wie eine riesige Datenbank aus Elterngehirn. könnte man das ja auch betrachten, was irgendwie das ganze Repertoire an Fähigkeiten angeht. Ich glaube, das wird unglaublich erweitert. Das ist gut für den Skillpool jedes Kindes. Und dann ähm, stärkt das Vertrauen enorm. Ich glaube, Urvertrauen und diese Dinge die irgendwie in den ersten Lebensjahren entstehen wie die Angst verlassen zu werden die eigentlich dadurch entsteht dass ein Kind nicht so richtig lernt dass wenn seine Zimm Zimmertür zugeht und mama nicht mehr da ist dass sie trotzdem noch da ist auf Festivals das ist da, da, da wird werden all diese Dinge so spielerisch nebenher gemacht bei vielen Kindern parallel die Eltern können sich direkt austauschen es ist nicht da finden keine Stellvertreterkriege statt zu formulieren, ähm, bei denen Eltern über irgendwelche Erzieher dann miteinander kommunizieren, wie die Kinder gestritten haben. In dieser Leistungsgesellschaft so einen ruhigen Ort zu haben, wo eben jeder die Zeit nehmen kann, sich, zuzuh sich zuzuhören und äh, aufeinander einzulassen, das ist wirklich was sehr Besonderes geworden. Also an einem Ort, wo die Eltern ja einfach auch viel mehr aus sich herauskommen und sich fallen lassen können, das ist, glaube ich, ein ganz wunderbares Kennenlernen und schweißt sehr eng zusammen, also der Zusammenhalt. In meiner Familie ist irgendwie schon bemerkenswert, einfach die Ebene, auf der wir mit unseren Eltern kommunizieren. Ich kann mir auch kaum einen
6: Kindercharakter vorstellen, bei dem ich dem nichts abgewinnen könnte, mit ihm dorthin zu gehen.